0: A todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. le saluda Paco Lozada y voy a tomar la palabra que nos dijo Luis Vázquez Morales en el pasado episodio, que si usted no se ha suscrito a este podcast, tiene que estar suscrito, tiene que suscribirse al podcast de Apag y Vámonos el Show. El récord está ahí, la historia está ahí. Lo que nosotros hablamos aquí no es por darnos golpes en el pecho, pero hay eh, alta posibilidad de lo que de aquí se hable ocurra. Saludos, Luis Vázquez Morales. ¿Qué está
1: pasando, Paco? Y un saludo a todos los que me están escuchando. así si me gusta, hice una solicitud y gracias, Paco, por, por, por acogerla. Eh, y no es como tú dices, no es por potencia. Es que, hermano, pues, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Somos personas eh, que buscamos eh, ser los más balanceados posibles. Eh, y damos la información como la entendemos y como la es, así que vamos para
0: adelante te puedes suscribirla por podcast Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. y antes de que continúes escuchando yo te exhorto a que vayas te dejar el botón de suscribirse y te suscribes ahí, nos dejas tu comentario lo compartes eso nos ayuda a seguir creciendo y a llegarle a más personas. Vamos a continuar hablando del baloncesto de la NBA. Vamos a seguir eh, comentando sobre la conferencia del Este en el pasado episodio. Nos
2: quedamos con la,
1: con la conferencia del Este, ¿verdad?
0: Sí, en el pasado episodio sí, hablamos sí. de los Knicks, hablamos de Brooklyn, hablamos de Boston, hablamos de Filadelfia del equipo de Toronto. Vamos entonces a hablar ahora de los restantes sí. equipos en esa conferencia y quiero hacerlo Luisito, hablando del equipo de, de los Bucks de Milwaukee que es otro equipo eh, contendor en la conferencia, contendor en la NBA. Estamos hablando de un equipo campeón de hace varias, dos temporadas atrás. Fue el equipo uh -huh. campeón de, de la NBA, guiados por Giannis Antetokounmpo, uno de los jugadores que tú mencionabas en el episodio anterior, eh, que estaba entre tu top 5. Eh, una de las figuras principales ahora mismo que tiene el baloncesto de la NBA. Este equipo de de Milwaukee.
2: Baloncesto sea, mundial.
0: Mundial de la WBA. De la Literal. WBA. Si usted está un poquito perdido, vaya al episodio anterior. ¿Para que Haga, pues tenga referencia a lo que estamos hablando acá cuando Luis hace mención del baloncesto
2: es más Paco, mundial. desde ahora en adelante desde de, de, de ahora adelante vamos a hablar del baloncesto mundial se acabó esto del national no, 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 estamos hablando del baloncesto mundial, los representantes los grandes ponentes están en el mundo no están en una, en una región nada más así que vamos a ser más inclusivos y a representar porque literalmente del top 5 a mí, el que me ponga dos americanos está fuera de foco, no sabe de lo que está hablando no sabe de lo que está hablando
0: la WBA la World
2: la Basketball WBA. Association <risa> la, la sigla. tú te imaginas que esta locura pase y yo con, mi, <risa> con las cosas mías, con mis locuras y, y mis pasos mentales ay Dios santo amado <risa> vaya,
0: vaya al, al episodio anterior para que sepa lo que, lo que Luisito está Está hablando. Eh, mira, siguiendo con el equipo de, de Milwaukee, ellos eh, perdieron, ¿no? Por problemas de, de salud en, en la serie, ¿no? Tuvieron a Chris Middleton. Parece que fue una baja importante en ese equipo de, de Milwaukee. Y no, no va a regresar, todavía no, no ha entrado a jugar con, con los Bucks. Pero este equipo tiene, un Giannis, tiene a un Janis, tienes a un Drew Holiday y Bobby Portis que ha estado jugando eh, muy bien. Y sin duda va a ser uno de los equipos. Nuevamente para estar ahí batallando en esa eh, conferencia del este y si un Middleton regresa saludable, que me parece que fue la pieza que le hizo falta a ese equipo al, al final de la, de la postemporada, ese segundo jugador que le pudiera dar un respiro a Janis porque me parece que el desgaste físico al, al final le pasó factura a Yanis, tenía que hacerlo todo por el equipo de, de Milwaukee, no tenía esa segunda voz que, que lo rescatara en, en ocasiones, si sí, Holiday hacía lo suyo, pero no era lo mismo tener un Holiday que tener un, un Middleton ahí a, a tu lado mira
1: Paco, eh, ciertamente equipo campeón eh, de hace dos temporadas, equipo sólido eh, quien me diga a mí que Giannis eh, es el mejor jugador de la liga, tiene todo el derecho de hacerlo, es un gran jugador domina eh, juega un baloncesto sumamente diferente a, a los demás superestrellas de la liga porque eh, eh, su, sus áreas de esfuerzo son eh, diferentes eh, pues, porque no anota de larga distancia so, domina otras áreas de esfuerzo como los rebotes eh, todo el tiempo va para encima del canasto y te explota el canasto cada vez que, va, que, que llega con contundencia eh, es un all around player, incluye a sus jugadores sabe pasar la pelota eh, a pesar de que no tira de, frente, de, de, de larga distancia sabe poner la bola eh, en el piso, no es un handle al estilo Irving, pero, pero un jugador de 6, 11, 7 pies, que se pueda manejar la, la, la pelota como la hace Giannis, más toda la masa muscular que tiene, porque es una bestia a nivel físico, pues, mano, que, que hace de, 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 de este Milwaukee simplemente contendor, porque es una superestrella. Te lo mencionaba en el episodio anterior, eh, cuando hicimos estaba haciendo varias referencias de los Knicks, eh, me preguntaba de bares, de superestrella no superestrella eh, las la, la superestrellas de, de, del calibre de, de Giannis tienen cabida en cualquier equipo eh, y no son muchos los jugadores a esa magnitud superestrella que puedan caber en cualquier equipo porque pueden dañar los lo, lo, lo ecosistemas digo lo, los jugadores, cuando un jugador superestrella como este puede entrar en cualquier equipo, pero no hay muchos mínimo máximo hay 10, perdón. so todos los jugadores después de esos 10, pues son grandes jugadores, estrellas, pero que no están a ese calibre para poder cargar y meter, meterse en cualquier equipo. Por eso que te hacía referencia a, 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 a la superestrella en los Knicks de Nueva York. Hay pocos, 30 equipos, máximo 10, 12, 12 superestrellas en la liga. so que no hay una superestrella para todos los equipos. En este equipo de Milwaukee, Paco, y es una superestrella, por eso, a pesar de que su segundo jugador eh, franquicia, que era Chris Middleton, no está jugando, pues vemos que se sigue, siguen fluyendo bien. Lo que sí me preocupa, Paco, es que ya tú mencionaste jugadores buenos, que son jugadores de rol. Un Bobby Portis, un Jordan Hill, un Jevon Carter que tiene sus minutitos de juego, un Wendy Matthews que tiene sus minutitos de juego, eh, pues eh, Grayson Allen que da buenos minutos en estos pasados dos juegos que, 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 en estos pasados juegos que he visto de ellos eh, son jugadores que dan buenos minutos pero, pero, pero cuando llega eh, la segunda parte de la temporada, ahí es que tú no puedes permitir que tu jugador franquicia tu superestrella, llegue con, con bajo de gasolina so, en algún momento las rotaciones de, de Milwaukee van a tener que ser más profundas los descansos van a ser más continuos en Yanis, porque ya no tiene los 25, 26 años que tenía hace tres temporadas, ya Yanis entra entrando eh, 24, 25, ya tenía hace dos, tres temporadas, ya Yanis entra entrando en más eh, 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 ¿verdad? En más edad, sigue siendo un chamaco de 27, 28 años, eh, eh, que tiene todo su potencial, pero igual, ya estamos viendo que estos jugadores superestrellas se van cuidando más, eh, van siendo más restrictivos con sus minutos, con su con su modo de jugar. Han aprendido mucho de, lo, de la superestrellas lesionada eh, eh, y, y tienen que buscar la forma de que yanis de que tenga más minutos de, de, de descanso para que no se explote y que cuando Middleton entre puedan hacer una transición de juego porque literalmente van a tener que hacer una, un modo de juego nuevo para, para, para cuando él entre porque va a tener más toques de juego y todo lo demás. Es un gran equipo, Paco, los tengo entrando. Este equipo de Milwaukee es sumamente complicado por el factor Giannis Antetokounmpo. Si tú tienes que ganar a, este, a este equipo, tienes que tumbar la cabeza al dragón. Y el dragón es Antetokounmpo, no el break. Si tú no logras ponerle un stop, si tú no logras eh, entender que este jugador es lo especial que es, vas a pagar y vas a pagar caro obviamente, la post es otra cosa, pero en temporada regular, si tú no logras parar a este muchachito, te va a vender cara la derrota para el sabe porque te va, te va a descoñetar todo, te va a desconnetar tus equipos, tus jugadores, todo, 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 no hay break, a este tipo yo no, yo no creo que haya nadie que físicamente pueda detenerlo, que puedes contrarrestarlo, seguro, métele 40 triples como hace el Golden State y se acabó, pero, pero este tipo es imparable, este tipo es es, es, es un fenómeno, Paco. Y este equipo va, corre al son que toque y que cante y en el centro Santo.
0: Este equipo me parece que tiene un poco más de profundidad esta temporada. Ellos añadieron a, a Joe Ingalls, que era del equipo de Utah. De Utah, de
1: Utah a, el zurdo. Mete pelota, mete pelota, Ingalls.
0: Tienen a Matthews, tienen a Ivaca eh, eso Que eso que tú mencionas de expandir su rotación, eh, deben hacerlo porque el talento está ahí en ese. En ese banco, jugadores que te puedan dar bueno, buenos minutos, que al final lo que tú dices, ¿verdad? necesitan un Yanis fresco para la postemporada. No puede ser ese Yanis que lo vimos la temporada sí, pasada. Es ya. que esto, Desgastado es, esto,
1: ya. estos equipos, estos equipos eh, eh, para ellos, la temporada regular es transición. ellos Estos equipos que saben que tienen superestrella visualizan su temporada rápida en postemporada. No hay forma. Estos equipos visualizan las temporadas eh, ganando. 40 juegos y literalmente eh, eso los pone prácticamente, ¿verdad? Como diríamos en la postemporada, por eso es que creo yo eh, eh, la transición a, a que Middleton se recupere, debe ser un poco más pausada, debe ser un poco más ¿verdad? Eh, 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 porque se va a explotar, los partidos que yo he visto de Giannis han sido descomunales jugando 38, 39 minutos eh, y siendo pieza clave, so que sí, 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 si no logran administrar bien los minutos de juego, se pueden ver afectados de camino a la postemporada
0: Vamos entonces a hablar de, del equipo de, de Cleveland, un equipo que sorprendió la temporada pasada con la buena actuación que tuvo, con esos jugadores jóvenes que, que tenían en el, en el equipo, y se beneficiaron ¿no? de aquel cambio que hicieron con el equipo de, de Brooklyn, cuando trajeron una serie de, de jugadores como lo fue Jared Allen, y Caris Laverde, yo, Caris estuvo con, con Brooklyn, después fue otro equipo y, re, y ahora está con, con Cleveland, pero ya Sí, después
1: de, después, de Brooklyn, después de Brooklyn, creo que pasó a Indiana. A Indiana y en, en Indiana ahora en, pues, en, en, Indiana, en, en Indiana fue que le, le volvió a dar eh, lo del cáncer y estuvo varias semanas, varios meses fuera. Volvió con Indiana y ahí fue que lo cambiaron para para. Para
0: Cleveland. Pero es un jugador que no, que a lo, a lo que digo, ¿te acuerdas aquel año que estuvo con Brooklyn? Que al igual que Jared Allen, llevaron a ese equipo de Brooklyn a la, a la postemporada cuando nadie esperaba que, que estuvieran, pero el cambio fue, de Brooklyn fue el de Jared Allen, que fue un jugador bien importante en ese equipo de, de Cleveland. Tienen a Evan Mobley, que sin duda uno de los mejores jugadores jóvenes que viene subiendo ahora mismo en la, en la NBA, junto a Darius Garland y ya casi a punto de arrancar la temporada, pues lograron hacer el cambio por eh, Donovan Mitchell, que pone este equipo eh, a un nivel, me parece, más elevado de lo que estuvieron el año pasado en esa conferencia de, del Este del banco. Pues tienen otra serie de jugadores eh, que le pueden dar profundidad, como lo es, es Robin López, eh, tienen a, a Ricky Rubio. Eh, no sé si tienes conocimiento de cómo está la salud de, de Ricky Rubio, que fue bien importante para ese equipo. La temporada pasada, hasta que, que se lastimó, tienen un Kevin Love. Así que este equipo de Cleveland eh, no es aquel equipo de Cleveland de ganar 10-15 partidos la temporada. Este equipo de Cleveland. Yo lo miro con respeto en esa conferencia del este.
1: Paco, Ricky Rubio. Lo último que me enteré de él es que eh, no tiene, todavía no hay un tiempo claro de su retorno porque la, 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 la lastimadura de rodilla que él tuvo fue una, una eh, fue reincidente, sí fue re y, y fue reincidente en una una en una rodilla que él ya previamente había tenido mala y pues literalmente este, no, no, no se ha recuperado por completo, pero sigue siendo pieza clave en el sentido de que, de que se mantiene bien eh, unos episodios de la temporada, ¿verdad? muerta de la, de, en el preciso de Cleveland, que se mantiene ayudando a los jugadores jóvenes, eh, que se mantiene en contacto con los, con los, con los jugadores de, del, del, del equipo y que sigue siendo un líder fuera de la cancha. Lo que sí me preocupa es que, 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 que en este inicio de temporada eh, Garland tuvo una lastimadura en un ojo y lo que sí escuché de, de esa lastimadura es que, que fue un poco cerca de, de lo que es ¿verdad? El, 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 el ojo como tal y, y que pudiera, pudiera estar varios partidos eh, fuera. No sé cómo, cómo, cómo eso le afecte eh, a ah, post. Sanación porque hay veces que no, no, esas áreas son tan sensitivas que muy posiblemente le, le, le cueste re, re, reinsertarse nuevamente en el day-to-day en el, en el, en el day de los partidos. Pero este equipo es un equipo sumamente sólido, Paco. Lo mencionaba yo cuando, cuando hicimos el, el podcast pasado que hablamos de, este, de, de estos cambios. Es un equipo sumamente balanceado. Ya tú lo mencionaste, ya Aran... Eh, viene del banco y un excelente es un excelente centro sumamente atlético eh, le falta el tiro de afuera mano pero es que no no no, no importa, pero es sumamente defensivo cuando Donkea le falta respeto a, lo, a, lo, a, lo, a los tipos y eso tú no tienes jugadores como ese más el centro, el otro centro regular que se me va el nombre ahora que fue freshman el año pasado este eh, per rookie, perdón, es Mobley, eh, eh Mobley. ¿Qué, qué, qué tipo ese mano eh, me, me encanta mano, me encanta, me encanta y, y, y juega de frente al canasto te juega de espalda el canasto corre la cancha, te mete unos blocks que yo te digo, Dios lo bendiga ese chamaco va a ser una super, una super estrella pero va a ser un jugador sumamente sólido en la liga porque tiene, tiene los recursos, tiene los recursos eh, y estos dos jugadores, Paco, tienen algo que es bien difícil de encontrar. Tú tienes dos jugadores jóvenes. Jared Allen no pasa de 25 años, ¿sabes, Paco? Y Mobley no llega ni a 22. Y tienen a un jugador del calibre, y que fue una superestrella, por decirlo de cierta forma, con Minnesota y cuando llegó a Cleveland, en Kevin Love guiándolos, Paco. Porque Kevin Love, Kevin Love tuvo la capacidad de cambiar el switch y decir, ok, ya no tengo la capacidad atlética, ya no tengo la capacidad eh, eh, verdad, eh, estoy entrando en mi edad, pero sigo siendo relevante aquí donde estoy. Hubo dos temporadas malísimas, el equipo no salió de él, él, con, él siguió confiando en el equipo, y hoy al igual que, el, que fue lo que te mencioné con Rubio, hacen la faceta de líderes, más cuando entran en cancha, tiene sus aportaciones. So, es bonito, lo que está pasando con ese equipo de, de Cleveland es bonito eh, eh, y las aportaciones que pueden dar este tipo de jugadores son sumamente buenas hermano, Kevin Love tuvo un juego de doble doble Paco, ah, eh, empezando la temporada so, que no estamos hablando, yo te estoy diciendo que se, se quitó eh, que se puso otro switch pero sigue siendo relevante Paco sigue siendo relevante en el equipo y sigue aportando desde eh, eh, de diferentes facetas a ese equipo. Yo veo este equipo sumamente sólido. Veo este equipo eh, dando dando candela de verdad, dando candela en la liga y no me sorprendería verlo peleando por eh, esas primeras posiciones eh, una vez ya entrando a esa etapa final de la temporada. Eh, yo los veo como un top. Ford de la liga, de, de la conferencia y si Donovan
0: se mantiene saludable y es el Donovan que estaba en Utah, como tú dices, este equipo va a estar arriba en esa, en esa conferencia interesante Luis, que Ricky Rubio eh, él se lastima, Cleveland lo cambia a Indiana por Caris Levert y, mm. y entonces termina la temporada es agente libre y aún así y firma, con Cleveland. y firma con Cleveland. Cleveland conociendo de la lesión que tiene pero la importancia de un Ricky Rubio en ese equipo joven es sumamente importante. Es como tú dices, un Kevin Love, quizás Kevin Love trabajando con los hombres grandes y Ricky Rubio trabajando ¿no? con los armadores eh, del equipo y siendo la mente ¿no? eh, a la hora de distribuir ese juego de, de Cleveland.
1: Y, y eso tiene nombre y apellido, Paco. JB Biggerstaff ese, ese tipo es, eh, es un coach que no es muy, muy conocido, eh, ¿verdad? No es mediático. No es un tipo muy mediático, pero es un tipo muy estudioso. Es de la camada de, de, de dirigentes que salió de, la, de San Antonio. Mano, tienes eres un, un tipo que conoce de baloncesto, que sabe lo que tiene que hacer y que... Mano, que, bueno, es que los, los dirigentes como él, que conocen eh, el baloncesto de la A a la Z, me gustan, me, 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 me gusta seguirlo. Me gusta... Eh, me gusta lo que les pasa y llegó a un equipo que pudo encontrar las piezas claves y la gerencia le dio las piezas necesarias para convertir su equipo en lo que, en lo que él es como coach. Y me da, me da, me preocupa mucho porque en esta conferencia es que, 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 que están los Knicks y mientras los otros equipos se sigan fortaleciendo. Es bien preocupante. Va a, ser, va a ser siempre bien preocupante para mi pago
0: Vamos entonces a hablar de los Bulls de Chicago. Un equipo con grandes expectativas la temporada pasada. Comenzaron bien. Luego vino la lesión de, de Caruso, la lesión de Lonzo Ball. Era un equipo que lo que tenían en duda sobre ese equipo era su defensa, pero con Ball y con Caruso estaban jugando muy bien defensivamente. Y era lo que los había llevado a estar entre los primeros cuatro equipos en la, en la conferencia de la temporada pasada. Selecciona Caruso, selecciona Lonzo ball Se mantienen para clasificar, pero la defensa no fue lo mismo. Ofensivamente sí podían anotar el balón. Una temporada que nadie esperaba de un Demar de Rosan, pues jugando eh, un alto nivel. Pero esta temporada eh, lo sigo viendo igual. Un equipo que sí puede anotar el balón, pero defensivamente tienen sus lagunas y a la Lática, eso le va a costar a este equipo de, de Chicago, porque los equipos que tengan el potencial de anotar el balón le, se los van a ganar es bien difícil si tú no puedes eh, defender y, y hacer los stops importantes en el juego, y para mí la pieza clave, tanto en defensa como en ofensiva, era alonso Ball y si Lonzo Ball no está saludable o no logra regresar a tiempo para ese equipo de Chicago vamos a ver otra temporada eh, quizás entren al, al play-in, pero no de lo que ellos esperan a nivel de las firmas que han hecho y los movimientos que han hecho traes a rosa le das el contrato a la te hiciste aquel cambio por eh, Busevich, el de, el de Orlando que lo cambiaste por Wendell Carter y de Wendell Carter allá en Orlando está jugando muy bien firmaste a Caruso, firmaste a Alonso Ball eh, tienes un Patrick Williams que tienes altas expectativas en él pero por lesión tampoco ha podido demostrar porque este equipo de Chicago, hay un material ahí de, en cuanto a jugadores, pero la sin la figura de Alonso Gol, yo no, yo no veo que puedan eh, quizás alcanzar ese nivel basado en las expectativas por toda la inversión que, que han hecho.
1: Pues mira, Paco, este, literalmente te tengo, es que lo, lo, lo mencionaste casi todo. Eh, pues yo lo que pudiera eh, añadir, porque yo tampoco yo sé que es tu equipo y no quiero faltarle eh, tú eres una persona respetuosa y no quiero faltarle a, 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 a tu equipo pero <coughs> si me preguntas a mí, yo lo que siento o lo que veo de este equipo es la diferencia que te mencioné entre este, Cliffland y, y este equipo tuyo, de Chicago mano es más Paco, vamos a irnos más básico, que también te lo mencioné, tú no puedes tener como asistente a un una, a un ser humano que es mejor que tu, que tu coach. Billy Donovan es, es un coach perfecto para lo que él fue, un coach exitoso en la NCAA. Basta, ya, subes al otro nivel y, y, y te diste cuenta que eras tienes excelentes conceptos del baloncesto, no aplicables al gran... Al, a la gran calpa, papá, no son aplicables los conceptos tuyos de juego a la NBA. Ya lo demostró en las seis, siete temporadas que lleva en la liga. Eh, y, y cuando eso se transmite, eso tra se transmite al equipo, tuvieron grandes momentos. Sí, cualquier coach hubiese tenido el mismo comienzo de temporada con el, con el equipo que tuvo. Eh, eh, Billy Donovan el año pasado un Resurgir de de, de, de Rosen un Buchevi que lo trajiste y se veía muy bien este, pero <coughs> ¿cómo tú puedes dar ese otro paso a, a, a convertir tu equipo en contundente y arranca cabezas? Eso no lo tiene Billy Donovan eso no lo tiene Billy Donovan y por, desde ahí es que tú tienes que entonces a comenzar a esquejar los procesos que tú ves en el equipo lamentablemente lo de Alonso Ball, tú hiciste referencia Paco, a que, a que puede regresar en los próximos meses y ciertamente pero yo lo veo bien difícil Paco, yo no creo que Alonso Ball juegue esta temporada y si juega va a jugar después de que hayan pasado 50, 60 partidos so, este equipo de Chicago para mantener opciones reales a, a lo que es la postemporada tienen que tener grande una gran temporada de Sachlavin que padece mucho de tener que ausentarse desde eh, Malderrosan y Bushevik. jugadores entrados en edad que a diferencia de lo que te mencioné ahorita de, 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 de Antetokounmpo la gasolina de ellos ya está bastante agotada por la edad, no tienen el, el mismo ímpetu llevar ese trote va a ser que se gasten, se gasten más rápido muy posiblemente antes de la, de los short break, so, eh, 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 sólidos sí son un equipo sólido son un gran núcleo de jugadores pero hay que ver cómo, cómo se van posicionando camino a lo que es esa postemporada y no sé si tengan eh, verdad si puedan dar ese golpe sobre la mesa para, para entrar a la postemporada. Yo los veo no Yo los veo quedándose fuera, pero al final, verdad cuando, cuando hablemos de, de, de cómo veríamos, te, te voy a decir eh, contra quién los tendría luchando esa, esas últimas posiciones.
0: Creo que eso que tú mencionaste de, del cocheo es, es bien importante porque ese equipo, si tú miras su roster hay nombres ahí. Hay figuras que han estado en la NBA. Hay jugadores jóvenes eh, prometedores, pero necesitas esa figura que le saque a, eso, a esos jugadores. Y Donovan, como tú dices, para mí no es ese tipo de, de dirigente que quizás pueda. Eh, yo a veces veo ese equipo de Chicago como un equipo conforme con lo que tienen. Los jugadores.
1: Es así. que se ven, se ven, se ven hasta perdidos, Paco. Se ven hasta perdidos. Yo, yo tiendo, yo tiendo mucho a ver eh, lo, los condensados porque me gusta ver qué pasa, qué no pasa, eh, eh, y, y las veces que los veo, las jugadas que, que, que permiten en, ofens en defensa, eh, no sé, no, no, no eh, 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 mi percepción es que no, no, no tienen cohesión de equipo, no son un equipo, son jugadores bastante sobre el promedio, porque un, un Ross de eso es sobre el promedio de Rosa no es un jugador normal es un gran jugador, Lavín lo es igual, Buchevic es un gran centro si tú tienes esas tres posiciones bastante cubiertas, pues es complementar pero cuando tú ves eh, o cuando tú analizas qué le falta a ese, a, a ese, a, a ese equipo para que, eh, qué, qué complementos le faltan para que se convierta en un equipo, eso viene de quien está en la línea de juego y eso no se lo da Donovan Mitchell este, Donovan eh, Billy Donovan, perdóname.
0: vamos a ver qué pasa con, con los Bulls, yo no tengo muchas esperanzas, sinceramente eh, <risa> vamos a hablar entonces del equipo de, de Indiana equipo que también comenzó una, una reestructuración
1: van eh, a tanquear, van a tanquear Paco ya todo el mundo lo sabe eh, podemos esquiviarlo si quieren, no tengo problema de, de hecho se, se, <risa> van habla, a tanquear, van se a
0: habla de que posiblemente estén eh, nuevamente en conversaciones con los Lakers para cambiar a a Body hill al equipo de, de los Lakers. Así que vamos, vamos a ver qué pasa con ese equipo de, de Indiana. Ellos se desprendieron de sus figuras principales y como tú dices, vamos a, van, van a buscar ese primer pick en el sorteo de novatos de la próxima, de la próxima temporada. Pues vamos a amarrarle entonces, Luisito, con el equipo de, de Detroit. Pero, pero,
1: pero el equipo, el equipo, el equipo de, de Indiana, Paco, ¿verdad? Y, y perdona que te interrumpa, tiene, tiene jugadores súper interesantes de verdad tiene jugadores súper interesantes eh, eh, tienen a, a Chris Duarte que es un chamaco joven dominicano que juega muy bien eh, tienen a Tairis eh, Harry Bolton, que fue el que cambiaron por para Sacramento Sabonis. por Sabonis este tienen a cogieron un chamaquito Paco que se llama ay qué rookie que salió de la Universidad de Arizona. Se me escapa el nombre, Paco. De aquí ahorita me acuerdo. Un apellido bien raro. Tienen a Miles Turner, tienen a un chamaco que me gusta un montón que se llama Jalen Smith, que es un, un power forward centro que juega de frente al canasto y es una bestia. Te arranca la cabeza cuando vas a donkear. Eh, es contundente, es fuerte. Ese chamaco me gusta mucho. Usa una, unas gafitas, unos goggles. Eh, este chamaco me encanta como juega yo creo que el año pasado Jalen Smith jugó con eh, Phoenix si no me equivoco pero te puedo, puedo corroborar esa información para el próximo podcast este, los novatos de eh, ellos son eh,
0: ma, Maturin y, y Nimbra ese ese
1: cual eh, eh, tiene un Andrew. nombre raro tiene un nombre raro el, no, eh, el que me diste Maturin Mat 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 Mat
0: Benedict, Benedict
1: Maturin papi de Arizona es, es un fucking personaje eh, en, la, en, la, en el draft literalmente eh, se llevó todas las fotos, todos los videos porque eh, de hecho en la entrevista inicial arrancó la entrevista del draft diciendo están confundidos conmigo yo voy a ser el mejor jugador de este draft así Paco,
2: serio mirando Confi la cama. confianza Con <risa> confianza plena y todo el mundo, como que queremos este chamaco, está bien, que tú seas joven, que esto, que lo otro, pero tú no puedes venir aquí así, a lo loco, Paco. Y está demostrando que mete pelota. 24 eh, puntos eh, por juego. <risas> sí, está demostrando <risas> que mete
1: pelota, que la tiene con él, súper gracioso el chamaco, pero que, de que van a estar, que, de que están en un proceso de reconstrucción, lo están. Eh, Mike Turner, que entre comillas debe ser el, 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 verdad, la estrella de, de este equipo, eh, junto a Body Hill, eh, está lesionado. So que, que estoy seguro que este equipo eh, va a tanquear, van a buscar la forma de, de, de tener buenas posibilidades de, de llevarse al francés la próxima temporada. Y, y, y los veo, los veo, los veo tanqueando, pero, pero no dejan de ser eh, un equipo peligroso. O equipos de Rick Carlisle son súper super definidos, eh, tienen estructura. Por eso es que yo te eh, siempre también hago referencia a los coaches, porque los coaches pueden hacer diferencia en partido eh, pueden, eh, o, hoy vinieron eh, y le metieron un golpe a, a, a Golden State a Phoenix, a, a Milwaukee y tú dices, pero ¿qué pasó? Indiana gan ganándole a, a, a este equipo sí, porque es que tienen un coach que se planifican para, para, para tumbar cabeza, son, son coaches que son de eso son coaches que tienen tanta experiencia y que saben los sistemas específicos Oye que conocen su propio sistema y que lo pueden implementar en la liga su sistema ya está patentizado y Rick Kyleis desde Dallas demostró que es un excelente eh, un excelente coach y que, y, que la tiene, y que la tiene
0: ahí hablando entonces de otro equipo que está también en, en reestructuración y, y ¿verdad? buscando piezas jóvenes el equipo de, de Detroit con un Kate Cunningham, que fue su novato la temporada pasada ellos añadieron este año en cuanto a, a novatos un Jaden Ivy, que ha estado jugando muy bien, tienen un Jalen Durant y otros jugadores jóvenes, pero es otro equipo que también se ve que va a tanquear como tú dices, y va a seguir desarrollando este grupo de, de jugadores jóvenes y quizás seguir buscando más piezas jóvenes para, para llevar a este equipo de, de Detroit los próximos años a ser uno un buen equipo en esa conferencia del Este, pero para mí, Indiana y Detroit deben ser de esos equipos que deben estar tanqueando en esa conferencia del Este
1: Sí, Detroit. Detroit es un equipo que lleva así muchos años intentando, eh, trajeron a, a Blake Griffin en un momento dado, pero es, es el, equipo más, eh, el equipo más débil que veo eh, en esa conferencia, no te miento, eh, porque es que no, no le encuentro, los jugadores que tienen no, no, no machean, Paco, no machean, yo no siento que haya eh, cohesión, eh, siento que no no eh, es que tú no tienes de dónde agarrar tú no tienes de dónde agarrar eh, y es bien, bien, es bien difícil, tienes un gran técnico pero tú puedes tener un gran técnico pero si no tienes un, un, un equipo que te que te, que te valide. Pues no hay, no hay, no hay manera de que, de que salga para adelante el proyecto global sin que, sin que eso suceda. Sin tener jugadores, el proyecto grande no va, no va a salir para adelante. Vamos
0: entonces a hablar del de equipo de, de Miami, de, de los Hits. Un equipo que en las últimas temporadas ha sido de los principales en esa conferencia del Este. Estuvo en esa final hace varios años atrás, en la final de, de la NBA. Y es un equipo que me parece que es de los equipos con mayor profundidad que tiene que tiene la liga, que sabe jugar el baloncesto, eh, hacía referencia ahorita, hablabas mucho de los dirigentes, con un gran dirigente en Eric Sportrack, que le sabe sacar a sus jugadores, Jimmy Butler siendo la figura principal de ese equipo, con un Van de Bayo le dieron, un, para mí, un contrato un poco exagerado a un Tyler Hero, pero es uno de sus jugadores eh, principales, tienen un Víctor Oladipo, eh, Kyle Lauri, así que es un equipo con, con buena profundidad. Pero aquí yo, yo siempre hago el asterisco en el caso de Miami. Salud. Ese equipo de Miami, si está saludable, debe ser uno de los principales equipos en esa conferencia del Este. Pero la salud es, es bien importante y lo hemos visto en los últimos años. Que al no tener esos jugadores al 100%, termina pasándole factura por... Eh, quizás tienes que explotar los jugadores que están sanos. Eh, un Jimmy Baller, pues tiene que jugarte los 48 minutos. Eh, van a De Bayo el año pasado no fue el BAM de la temporada... Eh, anterior, así que, que es un equipo que depende mucho de la salud de, de sus jugadores, pero de que es uno de los buenos equipos en esa conferencia del este, yo no tengo ninguna duda oh,
1: eh, el equipo de Miami Paco eh, es un equipo eh, de tradición, la gente sabe que tiene que contar siempre con este equipo de Miami eh, desde que llegó Pat Riley eh, hace entiendo que son ya Pat Riley lleva antes desde Wade desde, oh, ya yo creo que para pa Rally lleva ya casi 18 19 años allá, 20 años no sé, de, de, pero lleva mucho tiempo en Miami, ha sido un equipo consistente camino a la, a la, a la postemporada y es un, es un equipo sólido Paco, es que es un equipo sólido pero tú, fíjate Paco, tú me mencionaste tú mencionaste a Kai Lauri y debo, debo, debo ser claro también conmigo y, y viaja a, a Lauri fuera de forma Está muy gordito, demasiado gordito. O sea, eh, eh, él es pequeño y, y se ve muy, muy, muy redondo, muy culón. Entonces, eh, eh, entonces, jugadores como él, que son bajitos y tienen que depender de cierta forma de su explosividad, del poder entrar por X o Y, o y lugar para maximizar su, sus penetraciones. Eh, su tiro a larga distancia tiene que entrar y él no es él no es el más consistente del mundo pero no deja de ser un gran jugador Jugadores, tienes a Jimmy, Jimmy Boll eso te va a asegurar todos todo los días 20-22 puntos tienes a un eh, lo mencionaste eh, Tyler Hero, tienes a un Duncan Robinson, sigues teniendo en el banco a un jugador clave que te guía, que te lleva eh, en Udonis Haslem eh, ir a un centro que se me escapa el apellido, que fue rookie el año pasado, Paco, no sé si tiene la computadora contigo, Yo, pero George
0: 7, George 7, eh, George
1: 7, George 7, George 7, eh, que cuando van a De Bayo, eh, estuvo lastimado, este chamaco promedió doble doble y siempre que entra da sus toquecitos y, y, y te y te y, 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 y te recuerda que él está presente y que está disponible para el equipo eh, entiendo que Víctor Oladipo estando saludable puede ser de gran eh, ayuda para, para este equipo de Miami, el hermano de eh, uno de los Martins también está allí que juega muy bien eh, este equipo es un equipo súper balanceado súper sólido
0: y qué tienes que decirme de Nikola Jovic
1: Nikola Jovic es un jugador joven Paco, eh, 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 tuvo buenas temporadas en, en, en Europa pero le, le falta le falta, eh, le, falta probarse, le falta probarse mi percepción es que tiene que pasar eh, una o dos temporadas más en la liga aprendiendo cogiendo cantazos eh, porque no es tampoco que fuera una eminencia pero sí tiene que pasar varias temporadas más en la liga eh, para, para para poder entender cómo es que cómo es que eh, se opera en la liga y tiene que echar el par de libras más, tiene que echar un par de libras más si quiere entrar en la rotación y si quiere ser consistente sé que tuvo unos jueguitos buenos en, en la postemporada no sé cómo le ha ido la temporada regular pero sé que tuvo unos, tempo, unos, unos jueguitos bastante decentes en la, en la, en la pretemporada eh, pero tiene que demostrarlo, tiene que, que poder llevarlo a cabo en la temporada regular que es cuando los minutos cuentan y cuando los equipos te necesitan cuando, cuando, este, pues, él, es, él es un small forward, power forward. Cuando los Butler, cuando los Adebayo, cuando, vamos a ver cuáles son los, eh, estoy pensando de mente, a los jugadores grandes de ese equipo. Giro. Eh, sí, cuando los giros, ese tipo, ese tipo de jugadores fallan y te entran a jugar, tú tienes que maximizar esa oportunidad que te dieron. Si no lo pudo hacer, Paco, está frío. Si no, está frito. Si no lo puede hacer, está frito. Tiene que, tiene que si él logra maximizar las oportunidades que se le den, va, va a tener tiempo de juego en ese equipo. Porque eso es lo que le gusta a Carlisle. A Carlisle le gusta tener jugadores que estando frío, te sepan operar y te sepan llevar el juego a otro nivel. That's it. Si no, si, lo, si las oportunidades que le den no las maximiza, está, tiene problemas. Y tienen otro chamaco más blanquito que tuvo muchos minutos de juego la temporada pasada. Es que se me escapan los nombres de los jugadores que no eran muchos, pero que. que, que... Ay, es blanquito, es el... bombardita, si no me equivoco. Struss. Strauss. a ver, Paco. Strauss. Max Truss.
0: Así, el mismo sí. Que metía el
1: triple. Sí, 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 papá. Metía el triple, ese mismo. Son, ese, 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 ese tipo era un tremendo jugador. Eh, en college fue. Tremendo jugador, pero entendió que el rol que se le estaba pidiendo a él cuando entraba en X o Y -Momento eran específicos. Y empezó a abrirse el huevo, luego que aparece el tipo de meter la bola, pero hay que darle más tiempo. Pam, pam, dos triples. Pam, pam, dos triples en otro juego. vino en el tercer juego, pam, pam, dos triples, tres rebotitos, una penetración, favorable, un favor y vale. Buena, pero es que este, este chama me puede dar más, y, a, y aprenden a maximizar las oportunidades que le dan Paco. Y eso es bien importante en esta liga. En esta liga, si tú no puedes maximizar las oportunidades que te den, no vas a tener ni un minuto de break para seguir jugando y para establecerse. El
0: equipo de, de los Hawks de Atlanta, equipo que es guiado ¿no? por la figura de, de Trey Young, hicieron un movimiento en el que trajeron a de Jong Temura Murray del equipo de, de San Antonio para combinarlo ahí con, con Trey Young. Eh, para este equipo de Atlanta. Pueden meter el balón, pero defensivamente ellos no van a pagar el precio cuando eh, le, to le choque con esos equipos que son más completos que ellos. Yo no veo este equipo de, de Atlanta, quizás entre esos primeros cuatro, sí un equipo que debe hacer ruido. Esa combinación de Young y, y Murray debe hacer eh, mucho ruido en el baloncesto de, de la NBA, pero siento que le falta un poco más de, de profundidad a ese equipo de, de Atlanta. No, no sé. No, como te digo, es un equipo para uno verlo, divertirse, ver lo que hace Trey Young, ver lo que puede hacer con Murray, pero no los veo como un equipo contendor en esa conferencia. que No sé cómo tú los ves ahí.
2: Mira, Paco, te
1: sorprenderás con las cosas que te voy a decir. Pero este equipo de Atlanta, de cierta forma, me den miedo. Me den miedo porque tienen un. están formando un equipo estilo Golden State. Jugadores sumamente habilidosos sumamente anotadores con un estilo demasiado de rápido y que solamente necesitan un hombre grande que recoja todo lo que se todo lo que se falla y lo tienen en Green Capela y en John Collins. Lo otro viene por añadidura lo, eh, los triples que, que tire eh, eh, Trey Young, eh, Justin Holiday, el Dijon T. Murray. Eh, cogieron también un chamaco que jugaba con Phoenix la temporada pasada. Eh, Kaminsky, Frank Kaminsky, buenísimo también. Oye, no, no es una, una estrella ni una superestrella, un jugador de rol que sabe aceptar do, eh, 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 los espacios que tiene. Me parece, me parece que eh, es de estos equipos que van con otra tendencia en la liga y lo único que yo veo fuera que no, no, que no me gusta este equipo es Nate McMillan Nate McMillan padece de lo mismo que padece de, que, que, de lo mismo que padece eh, Doug Rivers grandes, buenos coaches grandes motivadores no logran que sus equipos den el salto no logran que sus equipos den el salto y, y, y ahí entran en problemas pero colectivamente Drake John, de Andre Hunter John Collins, Dion T. Murray, Capela. A
0: uno de los ahí también. Al,
1: al, al Bogdan, sí, al Bogdan, el al blanquito rubio chiquitito. Buenísimo también. Jugaba con, con Sacramento. Eh, y, y, y tienen un gran equipo. Pero eh, eh, dar el salto, eh, la preocupación mía con, 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 con el equipo es el coach. Dar el salto. Tú necesitas tenerle a alguien con presencia, con presencia en todos los aspectos de las conferencias de prensa, eh, 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 tú como como coach en la cancha, gran equipo. Que le meta el freno a, a Treillón de vez ¿Seguro? en cuando... Seguro no, va a ser difícil, papi Ese tipo, ese tipo, <risas> ese tipo, ese tipo fíjate, que las va a tirar, la, en, las tenga o no las tenga. Pero es bueno, Paco, diablo. Qué bueno. Le gusta, ¿Le gusta
0: jugar en el Madison? Y es que ah, se lo no, si, si, si era el momento,
1: si era el espacio para los chistes dentro del, dentro del, del podcast, no me lo avisaste antes para preparar los míos, de verdad. <risa> Oye, no baja de 40 en el Madison. Qué bestia bro. Yo estoy seguro que si se saca un promedio de puntos en una cantidad. De juego específico. Ese tipo no lleva más de 15 juegos en el Madison Square Garden. Si hacemos una comparativa con otros grandes jugadores, ese tipo tiene que tener uno de los promedios más altos en el Madison Square Garden. Qué mucha pelota anotado en el Madison Square Garden en los pasados dos años. ¡Wow! wow. Tipo, un tipo de otro nivel, otro nivel, John es otro nivel, un gran jugador. Vamos tapado.
0: entonces a coger estos tres equipos, Luis, eh, corrido, lo que es Charlotte, Orlando y Washington. Eh, de esos tres. Pues Washington me parece que es el equipo más veterano y con una figura en Bradley Bill capaz de quizás hacer ruido con, con este equipo. Eh, Charlotte pues tiene a, a Ball ahí, pero es un equipo que para mí ha perdido también, eh, no sé, como que ha perdido talento en los últimos años. Comparado con aquel equipo que también estuvo batallando para ir a la, a la postemporada. y Orlando, el banchero es como que la figura principal... Eh, para ver en ese equipo de, de Orlando que se ve que lo que ha proyectado Paolo Banchero eh, son cosas buenas en ese equipo de, de Orlando ese tipo se ve físicamente imponente atlético ¿sabes? <ríe> da gusto verlo, por lo menos lo, lo que he visto en estos primeros partidos de, de Orlando Banchero eh, impresiona y parece que va a ser una figura a seguir en ese equipo de, va
1: a ser, de Orlando va a, ser, va a ser un va a ser un gran jugador va a ser un gran jugador bueno, como tú quieras. Eh, eh, yo sí yo sí te debo decir, Paco, tengo, tengo buenas sensaciones con Washington. Tengo, tengo un buen buenas núcleo. sensaciones.
0: Oye, un Porzingo, un Tengo Kuzma, buenas sensaciones con G Gafford. Sí. Eh, tienen unos jugadores ahí. Eh, Montemoris, eh, Gibson. Es una combinación jóvenes veteranos ahí que, que si Bradley se mantiene saludable, no, no nos sorprendamos que lo veamos peleando en ese play-in ahí para ir a la postemporada.
1: Te va a sorprender porque ya lo, 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 cuando te tiro ahorita lo, 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 las, las, Barton, las posiciones. Sí, 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 sí también. Eh, Llegó Will Barton en temporada muerta. Sabes que tienen, tienen buenos jugadores. Ese equipo de Washington y Charlotte no tanto porque, como tú mencionaste, eh, tuvieron ciertas situaciones, ¿verdad? En esta temporada muerta. La, la, los jugadores no, no avanzan a encajar. Eh, tienen demasiados jugadores en la posición de. de en la posición de Gall, que son muy jóvenes o fuerzan demasiado los procesos y eso no ayuda a, a que a que los equipos terminen de, de solidificarse. este Comenzamos con el equipo que tú quieras, Paco, no tengo problema. Claro,
0: coger los tres ahí. Pues mira,
1: eh, yo, ir, yo, yo, yo comenzaría con, con, con Charlotte. Eh, ciertamente. Charlotte es un equipo que sorprendió mucho eh, la temporada pasada, eh, pero entiendo que más por, fue, fue, fue más por la, por, por la figura de, de, de Lamelo que literalmente lo que se hablaba de él lo demostró eh, en la temporada pasada, un gran jugador con un gran IQ, mete pelota, se atreve a hacer cosas, que no todo, lo, no todo, no todo el mundo y no todos los equipos tienen jugadores especiales. Así como él, eh, Terry Rossier es un gran, un gran, un gran guard también, eh, pero muy, muy, eh, muy, personal, es muy, eh, muy, para él, jala mucho el juego y eso afecta mucho los sistemas, los sistema ofensivos. Eh, Gordon Hayward, PJ Washington, que es un jugador grande, contundente, junto a Mason Plonley. Eh, es un buen equipo, es un buen equipo, pero yo siento que le falta este, este centro super dominante que pueda llevar más allá lo que es el, 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 componente, el componente de equipo. Eh, y todos los coaches necesitan una figura así imponente en, 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 el, en el centro de esas de esa zona. Washington. Pues Washington. Eh, déjame ir con Orlando para terminar con Washington, Paco. Eh, Orlando es un equipo en reconstrucción desde hace muchos mucho, mucho, muchos años eh, es un equipo que ha tenido buenos picks que ha tenido buenos bueno, buenos procesos pero le pierden la fe tú bien mencionabas ahorita a, a, a Banchero a, a, a Wendel Carter son dos buenos jugadores pero yo creo que la figura principal de ese equipo hoy, 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 se llama Cole Anthony, nadie lo vio venir Cole Anthony entró a la liga este, hace dos años de ser prácticamente el hijo de Greg se quitó ese estigma de que soy el hijo de Greg Anthony y, y, y se pudo él pudo hacer, eh, coño Ahora que lo pienso, Colantoni es el claro ejemplo de, de lo que te he mencionado. Supo aprovechar y maximizar sus habilidades donde, donde, lo, donde lo necesitaban y se convirtió en un gran jugador, y se está convirtiendo en un gran jugador. Anota mucho el canasto, eh, ataca bien, es un jugador pequeño, pero que, que sabe jugar con el balón es sumamente inteligente. Pa Paco, pero más que, que esto que te he mencionado, Entrena como un salvaje. Anthony entrena como una bestia. Y si estos tres chamacos logran eh, convertirse en un equipo, no es que vayan a clasificar, no es que vayan, pero son este tipo de equipos que pueden hacerle una noche difícil a cualquier equipo de la liga, porque tienen los recursos, no tienen un banco eh, extenso, no, tienen, no son un equipo que tienen profundidad. Eh, yo, eh, yo le pondría que este equipo tiene hasta siete jugadores, ocho jugadores, como mucho. Eh, tienen a un jugador eh, jugando de regular que se llama Jalen Sox, eh, que no es una cosa bárbara. Es, es un equipo regular, pero que, que tienen talentos específicos que en noches espe noche específicas pueden explotar y hacerte pagar la, 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 la noche cara y ganarte partido y pueden darle dolores de cabeza a, a equipos grandes. Con Washington, Paco, Washington, a, tanto a Charlotte como a, como a Orlando, los veo fuera de la postemporada eh, pero Washington yo creo que eh, está pasando por una situación especial. ¿Especial en qué sentido? Eh, con tanto cambio, con tanto tirijala que si John Wall, que si Westbrook, que si se quedan con Bill que si le dan el máximo habido, trajeron a, a, a ciertos jugadores que son jóvenes todavía, como lo es eh, eh, Porzingi, como lo es Kuzma, que si logran de cierta forma establecer ritmos de juegos constantes, van, van a ser bien, pero bien, bien incómodos para ganarle Bradley Biel, sabes que te va a promediar todas las noches 25, 30 puntos, eso, tú, no, tú no, no se debe tener dudas sobre eso. Eh, por saludable, es, un, es una estrella de la liga. Te lo digo con la mayor honestidad del mundo, Paco. Por es un gran jugador con grandes recursos. Oye, Simplemente y, y sumamente joven. Por no pasa de los 28 o 29 años, Paco. O sea, es un jugador sumamente joven. Eh, digo, sumamente joven, no. Pero es joven y se le puede sacar mucho. Tienen al japonés. Que también pasó por muchas lesiones la temporada pasada y, y no le permitió exponerse verdad eh, a plenitud. Y, y es, un, es un gran. Eh, 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 siento que es un gran núcleo y que peleando esas últimas. Eh, eh, era espacios para la postemporada, puede sorprender. Puede sorprender y, puede, y pueden dar eh, caliente. Son jugadores que bien coachados. Y porque Kuzma es un jugador súper bueno. El problema que tiene Kuzma es que tiene, tiene dos tres juegos buenos, pero se volvió loco y entiende que se convirtió <risas> en la reencarnación de Michael Jordan y te quiere tirar en el otro juego 48 tiros y no puede ser. O sea, tú tienes al César lo que es del César y, y, y por encima de él está Bill y está, y está por Shingles. Así que, que Washington, gran equipo. Eh, los veo dándole los do dolores de cabeza a ciertos equipos de la liga y no me sorprendería que, que, que entraran en una de esas posiciones bien bajitas.
0: Un equipo que quizás eh, con un talento ahí, un dirigente que le pueda sacar provecho a ese talento y, y como tú dices, que sepa guiar y hacerle entender el rol de cada jugador en ese equipo de, de Washington eh, entendiendo de que la figura principal es Bradley Bill y quizás la segunda figura sea un por Singh y lo demás es Complementar a esos dos jugadores, eh, como tú dices, ese equipo de Washington puede, puede hacer ruido. Y si Porcinki está saludable, eh, todos sabemos lo que, puede, lo que puede dar. Y una combinación entre Porcinki y Bradley Bill puede ser eh, de los Oye, mejores. Oye, que, que,
1: no, no, que no son, que no son, que no, que, que, no, no es que no es que son un mal equipo, fíjate. Este, tienen jugadores como jugadores de rol, como Dani eh, Abchilla, que es un jugador europeo. Que se ha acoplado bien a ese sistema, jugó bastante bien la temporada pasada. Eh, Daniel Gafford es un centro, eh, eh, es un forward centro bastante sólido. No es el mejor, no es que el, el, el jugador que te va a dar eh, 20 puntos todas las noches. Pero un 10-10 sí te lo jugador. da fácil. <risas> sí, oh, bueno, vamos a ser más, más, más realistas con él: un 10-5, 10, 5, ¿10 -5 8-6, sí, 10, 5, 8-6 constante eso es jugo a porque esos son 14 minutos en, en, en un juego, porque estos tipos vienen del banco a jugarte 10 14 minutos a darle descanso a los jugadores de a los jugadores del cuadro regular y como juegan a una intensidad tan elevada producen más en menos tiempo, ¿me entiendes? Eh, 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 mano eh, es un Montemori. equipo que puede asustar Montemoris que jugó la temporada pasada con, con Denver, que, que le dio un, un respiro grandemente a, a, a ese equipo también está tienen un DeLon Wright que también es un, un joven es un, es un joven veterano verdad eh, 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 que, que también da, da, da mucho de qué hablar así que mano es cuestión de que, de, que, de que mantengan se mantengan saludables y que puedan ejecutar juego a partido a partido juego a juego eh, para así eh, 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 estos es los equipos que van a sacar partidos juego a juego tú no, no, tú no vas a ver que van a estar todo el tiempo por encima de los 500 van a ir juego a juego y van a terminar eh, ¿verdad? Eh, eh, en posiciones para aunque sea pelear por un, uno de los juegos del play
0: ahora solicito tus 10 equipos de esa conferencia
1: directo o, o como los veo o en el orden que yo los veo los tengo de las dos formas, no te, no te preocupes Paco, tú me lo pides y yo lo, lo tengo como en, como...
0: en el orden que tú los ves. Del
1: 10 al 1. Ajá, tú vas por ahí. En el 10 tengo una encrucijada una Paco, porque entiendo que puede estar tanto Washington como Chicago en esa posición número 10. En la novena, los New News. En la octava, en la octava tengo a Miami. Uh. En la octava tengo a Miami. Por lo que te mencioné, vi ciento que del cierre de temporada pasada a, esta tempo, a este inicio eh, sus su, su incorporaciones fueron menores mantuvieron el núcleo igual, intacto pero se hacen más, un año más viejos, eh, con más cantazos, con más eh, cargando más lesiones más complejidad por eso es que tengo a, a, a Miami eh, 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 en, ese, en, en esa octava posición. En la séptima posición Paco, tengo a Filadelfia porque no veo que puedan eh, hacer de ese gran núcleo de, de jugadores un equipo y al final del día tú necesitas que se conviertan en un equipo para, para poder ganar partidos paco esto es así esto es así y no 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 los veo no les veo eh, co cohesión eh, no les veo eh, que, que, que sean que no veo un juego altruista y cuando yo no veo eso no no, no, no me da tranquilidad y, y al final del día tú necesitas eso para que para que para verdad que, que lo que tú buscas se dé sexto que acabo de ser un cambio mientras grabamos este, este, este podcast eh, tengo a brooklyn pago tengo a brooklyn no son un mal equipo lo hablamos en el, en, el, en el podcast anterior no son un mal equipo pero le pasa lo mismo que le pasa a filadelfia son grandes jugadores que no han aprendido a jugar en equipo y eso, eso complica toda la ecuación. A diferencia de este quinto equipo que, que, que te voy a mencionar, que es Toronto, que tiene grandes jugadores jugando a un nivel muy elevado, que es muy posible no sea ninguno una superestrella, pero saben lo que es jugar en equipo. Por eso tengo a Toronto en la quinta posición. En la cuarta posición, un equipo que hablamos hace poco, los Atlanta Hawks, eh, siento... Que, que Atlanta va a poder manejar los egos dentro del, dentro, del, dentro del colectivo, va a poder manejar los espacios donde hayan gaps, como, le, como el que le pasó la, el, en la postemporada pasada, que yo creo que la, 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 la juventud lo, lo afectó de cierta forma y no pudieron eh, batallar en ciertos momentos dados. Eh, y es normal, en un proceso de desarrollo de un equipo, lo que se vio la temporada pasada se supone que, que, que repercuta en esta y mantenga eh, esa consistencia que mostraron y la eleven más allá. Por eso es que los tengo en la, en la, en la cuarta posición. En la tercera posición tengo a Cliffland. Eh, por lo que hemos mencionado, vengo hablando de Cliffland muy bien eh, desde hace varios podcasts. Eh, lo siento muy sólido, siento que es un equipo muy redondo, muy redondo eh, que tienen de dónde jalar de múltiples líneas eh, y los veo muy bien, muy bien posicionados entre, entre esas posiciones eh, de, de la de la 3 a la 5, por ejemplo ¿Para? porque eh, eh, uno, uno yo como ¿verdad? persona que, 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 que consumo mucho la NBA tampoco me puedo cerrar Brooklyn me puede callar la boca y a pesar de no ser equipo en, con su juego individual, Steve Nash maximice esos talentos y los lleve a un tercera o cuarta posición y pues cada uno, tanto Cleveland como Atlanta, baja. Un Philadelphia les puede pasar lo mismo. Los Rivers puedo pensar lo que piense de él, pero maximice los talentos individuales y, suban, eh, y suba este equipo y pues cada... Los, los otros equipos bajen uno que otro otra posición. Pero este equipo de Cleveland es un equipo bien sólido que, 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 que siento que va a estar entre esas primeras cuatro posiciones y, 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 van, a, y, van, y van a dar candela. para Equipos jóvenes, eh, equipos que corren demasiado, que saben jugar a la defensa, eh, hay que contar con ellos, no, 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 no me arreglar. Eh, la segunda posición tengo a Milwaukee. Hablamos de él también eh, eh, en estos podcasts pasados. Eh, gran equipo, a ese animal haya llamado y animal de no, no, no de mala forma sino que animal como jugador y como, como figura eh, esa superestrella de en Gianni Santos Compo van van a ganar partidos Paco no importa qué van a ganar partidos y, y, y van a van y van a a estar allá arriba en el tope de la conferencia y, y Boston va a barrer la conferencia Paco no tengo duda de eso eh, son eh, eh, es el equipo es el equipo Siento que, que, que el equipo a vencer en esa conferencia por, por, por toda la capacidad eh, anotadora y defensiva que tienen eh, el coach, a pesar de que es un coach nuevo eh, con el equipo. Siento que, 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 que la tiene y que ha podido manejar los, los procesos ¿verdad? Esto, eh, eh, en esos partidos y lo que le pasó... Eh, eh, lo que, lo que les pasó fue una, una mala una mala noticia y, y, y se han tenido que aclimatar a, a este nuevo coach. Lo han hecho muy bien. Están jugando súper bien. Eh, el equipo vencer en esta, en esta conferencia, Paco, sin duda, sin duda, eh, son los Boston Celtics.
0: Es el equipo que se ve más sólido ahora mismo. Y, y a eso que tú mencionas, estabas mencionando que no te sorprendería ver un Brooklyn o cualquier otro equipo de estos metiéndose en el tope que si miramos cómo ellos terminaron el año pasado eh, la diferencia entre el que llegó primero, el que llegó segundo fue dos juegos o tres juegos sí, eh, fue sí, sí, mínimo, un empate mínimo. entre tres equipos eh, la segunda, tercera, cuarta posición el que llegó quinto también, o sea que fue bastante cerrado la diferencia eh, entre los equipos que se acomodaron en, en la postemporada en esa conferencia de, del este, yo veo eh, un Toronto un, perdón un Boston y un Milwaukee quizás dominando la la conferencia por encima de los demás, pero de ahí abajo va a estar bastante cerrado. Fíjate, yo también tengo a ese equipo de Cleveland bastante arriba, una tercera, cuarta posición. Eh, sigo confiando Ojo, en... Ojo, Paco,
1: tengo que, tengo, que, tengo, que hacer, tengo que hacer, ¿verdad? Levantar la bandera. Eh, 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 uno, cuando uno analiza, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos, analizamos todos lo, 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 los factores que pudieran influenciar en, la, en, la, en el rendimiento del equipo progresivamente son lo que te mencioné del, del equipo de Brooklyn, la inconsistencia en el verano, pues hermano esto me hace pensar a mí que pues lo que te, que, que no, no van a estar eh, peleando por esas posiciones pero el talento lo tienen como que, que tú lo mencionaste también
0: Mira, yo, yo te los voy a dar eh, del uno hacia abajo eh, tengo a Boston, tengo a Milwaukee tengo a Cleveland, Miami cuarto sigo confiando en ese equipo de, de Miami un equipo de... Filadelfia. Eh, aún así, yo pienso que ese equipo de Filadelfia debe estar en esas primeras seis posiciones. Sí tengo una duda en cuanto a Toronto y el equipo de Brooklyn en esa sexta posición. Eh, no sé qué equipo de Brooklyn vamos a tener. Toronto sorprende, pero si me dejo llevar por talento superestrella, pues tendría que poner al equipo de, de Brooklyn entrando sexto, Toronto séptimo, Atlanta octavo, eh, Washington, Chicago y los Knicks los vería peleándose esos tres por las últimas dos posiciones en el, en el play yo no, sinceramente no tengo mucha fe en ese equipo de, de Chicago, a menos que cambien eh, la estrategia de juego o algo, no tengo mucha fe en ese equipo de, de Chicago el sí.
1: talento lo tiene Paco, el sí el, el,
0: el talento lo... está ahí pero es como tú dices, tú los ves jugar y tú dices, tú no, ni sabes, no, no es un equipo que no tiene como identidad, no sé, eh, ellos ganan a fuerza de talento porque meten la pelota pero no... Sí, sí. No sé, por eso son
1: mis 10. No, Paco, y, y, y está... Eh, y aquí, ¿verdad? Y, y, y a los que nos están escuchando, es normal que puedan tener un equipo que otro arriba o abajo. Yo me la juego, por ejemplo, esto de Miami, yo me la jugué, yo me la juego poniéndolo 8. Alguien, alguien... El que me diga, tú eres loco, voy a decir, mira, tienes razón, mano. Si me ves como un loco, porque puse a Miami tan abajo, como estaba... Tienes razón, pero por, por ejemplo lo de Atlanta, yo en mi análisis yo puse Atlanta allá arriba porque es un desarrollo, van de menos a más, yo creo que el más del núcleo fuerte de Miami fue hace dos años, tres años en el en, el, en la temporada pandémica ya, eh, eh, yo quiero ver yo a a, a vos de ponerle y perrearle en defensa tanto como le a a un LeBron James en, en la final. Con 33 años tú no puedes darle un espacio ni una pulgada a Trey John porque te la va a tirar en la cara y te la va a meter siempre.
0: Oye, eh, Luis, y, y abonando a eso, eh, es una conferencia del Este que según ha ido pasando el tiempo, ha ido mejorando a nivel de, de calidad de equipo. O sea, hace dos años tú no contabas con Miami, y eh, perdóname, con Cleveland, eh, que tuviera verdad ese grupo de, de talento eh, como lo tiene hoy en día, eh, los mismos Hawks de Atlanta, eh, Toronto, eh, más o, que más o menos, ¿verdad? Pero también ha tenido un buen un buen núcleo. Que lo que te quiero decir es que hace dos temporadas atrás, pues era más fácil decir eh, Boston, Milwaukee, Miami, Filadelfia, ¿verdad? Y, eh, por, por el grupo de talento, pero como tú dices, estos equipos son dos años más viejos y entonces tienes otros equipos que han ido mejorando y dando pasos hacia el frente. Eh, y yo por lo menos por lo que veo, tu apuesta de estos equipos nuevos, por decirlo así, es con Atlanta. La mía es con Cleveland. Yo le veo mucha, no sé, como que confío claro, mucho yo, en ese equipo tengo, de Cleveland. Tengo,
1: tengo, tengo a Cleveland la te, Los lo tengo llegando terceros, Paco. tercero en la conferencia. Porque es que no, no, yo no puedo, no, no, yo me da miedo ese equipo, miedo me da pago Es un equipo demasiado balanceado y demasiado, con demasiado recursos. Espera, esperanzado, ¿verdad? En que el coach pueda manejar correctamente los procesos. Porque no tienen una superestrella. No tienen una superestrella porque Donovan Mitchell no es una superestrella. Donovan Mitchell es una estrella de la liga. Un gran jugador, una estrella. Un top 25, top 30. Porque cuando hablamos de jugadores de la NBA, todos son grandes jugadores, tú sabes. Pero 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 yo creo en los procesos. Creo en que, en que, en que cuando... Eh, los sistemas que se prueban funcionan como ocurrió el año pasado con Cleveland y Atlanta y tú lo que haces es, tú lo que haces es darle seguimiento o añadirle piezas a esos sistemas, pues no hay forma de dar para pa, 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 pa atrás, pues tú tienes que mejorar mi, 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 mi visión, mi visión, ¿verdad? Entonces, estos tipos, estos tipos no pueden echar para atrás, no pueden, no pueden darle para atrás Cleveland y, y Atlanta. Tienen que ir hacia adelante, al revés de equipos como Brooklyn, Toronto, eh, perdón, Brooklyn, Filadelfia y Miami, que a pesar de que tienen estas grandes figuras, pero perdieron unas oh, una que otras. Filadelfia eh, es el más que me preocupa, no te miento, Paco, porque Filadelfia lleva un comienzo de temporada súper malo, pero a diferencia de, lo, de cualquier otro equipo, se pueden levantar más fácil porque tienen dos superestrellas en, 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 en la en la en las personas de, de Joel, Joel Embiid y, y, y James Harden. So que, que hay posibilidades con Filadelfia. ¿Cómo ejecuten? ¿Cuándo la ejecuten? Eh, y si les funciona, pues eso lo veremos en, en durante durante los, los próximos meses. Bueno,
0: Rigo, vamos a dejar hasta aquí este podcast, eh, que es la continuación de, del análisis, ¿no? Los comentarios de la conferencia del Este del baloncesto. De la NBA. En el próximo episodio, pues estaremos entonces hablando de la conferencia del Oeste. ¿Dónde te siguen en las redes sociales?
1: Paco, seguro que sigas para adelante, que con la del Oeste vienen, pero vienen sorpresas. Eh, a, a mí me pueden seguir, ¿verdad? mis redes personales, como Luis Vázquez Morales, Luis Vázquez Morales en Facebook, Instagram, eh, Instagram y Twitter. Me escriben ahí cualquier cosa, cualquier detalle que no tengo problemas en, en rectificar si dije algo fuera, fuera de lugar. O compartido otras ideas, ¿verdad? Que lo que, que, que no, que no expongan y también pueden seguir la Pasión por el Deporte TV en Facebook, Pasión por el Deporte TV. El
0: podcast lo siguen en Twitter e Instagram como Apag Vámonos el Show. Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Losada PR, en Facebook como Paco Losada. También está por ahí la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. También vamos a traerle un episodio dedicado a la, a la Serie Mundial del Béisbol. De las grandes ligas. Mucho contenido, mucho contenido. Usted suscríbase. Si no lo ha hecho, ahora mismo aproveche y suscríbase el podcast de Apague. Vámonos el show. Saludos, Luisito. Te veo. Dale, papá. Ah,
2: Vámonos el show.